0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张。
1: 大家好，我是石溪
0: 。今天聊一个去年我们聊过的话题
1: ，对，去年年底聊过的话题，而且对
0: 。然后我总<笑>我我们都以为看到这个新闻的时候，都觉得好像时光穿越了的感觉
1: ，对，就觉得哎，一年好快啊，怎么就一蹭一下就一年啊？后来发现说，啊、哦，这活动其实。不，今年举办它并不是像往年一样是每年的十一月底，今年其实它就提前举办了
0: 。对，这个就是我们之前聊过的中国网络视听大会啊，这是一场这个行业盛会，有领导啊，有各位大佬，然后也有这个业内的精英人士参与
1: 。没错，今年二零一九年的这个中国网络视听大会为什么提前了呢？我们分析了一下、这个
0: ，对我们只是讨论了一番，就是说，因为我查了一下，因为我就不信邪了，我说为什么那么快就发生？然后这个今年是第七届，然后我往前看了六届的时间，基本上是落在十一月底和十二月份的这个时间，就十一二月就基本上不差的，只有今年是在五月份的时候，还是在成都啊，所以这个就是比较蹊跷。但是我,我的猜想。可能是因为今年是有有年底有很多的那个大庆嘛，因为七十周年什么之类的，所以可能这些活动先前置一下，不然的话领导可能会没有时间来参与。
1: 呃，在大庆之前，提前要提前要跟大家要通,通报一下好消息，对吧？对，看看我们这个网络视听行业到底呃有哪些发有、呃、哪些新的发展状况哈。虽然其实只隔了短短的半年，但是今年这个视听发展大会他们发布的这个研究报告，呃，和去年来讲还是有一些小小的不同的，就是半年过去之后，它的有些具体数字上其实能看出来还是有变化的。
0: 嗯嗯，它其实跟上次上次是有什么十大趋势，然后这次好像是有八大核心发现，对吧？对<笑>对，大家都喜欢这个比较这个双数比较比,比较好听，是吧
1: ？对，我们其实又翻过去看了一下去呃去年十十一月底的这个十大趋势哈，它里面有一个数字我印象比较深，就是在讲说全国的网络视频用户规模有多少人？嗯，去年我记得这个数是六点多亿。
0: 啊、呃，对，然后今年的话，我们又上涨了，对吧？今年的第一个发现，其实就是说，网络视频的数用户规模已经到了 7.25 亿了
1: 。对，就是短短半年时间，其实增加了。在咱们国
0: 家的14亿人口的话，就基本上就是说，有一半的人口已经在网上看视频了，对吧？没错，不管他是通过手机还是平板电脑，还是用电脑，还是什么其他东西，不管就是已经有 7.25 亿了
1: 。所以这个是他发八大发现里面的第一大发现哈，就是在讲这个网络视频用户的规模，它的总数，而且他在这个发现里面就是特地强调了说，呃，无视频不网络，然后就是其实就是大家花了很多时间在上网的时候，其实你大部分时间是在看网络视频的
0: 。对，然后好像他已经这个报告里说的是他已经到了第二位吧，应用上啊、呃，已经仅次于这个社交。因为像微信什么之类的，这个好像可能这个社交媒体的话，好像用的人还稍微多一些啊。微信的这个，我如果没记错的话，应该是有十亿吧
1: 。嗯，就是人数是微信，就社交媒体多一些。但是我看到的它的总时长，应该是视频更长。
0: 啊、呃，那有可能因为这个就是就是大家看视频的时间会不会多一些？
1: 肯定啊，你微信你,你再怎么聊，你不可能聊出看电视剧的视。间。视频视
0: 频其实大对大部分人来说是一个比较被动的接受的过程，就是你可以可以就是，甚至很多人都是把它看成背景。对。今年的这个报告，我觉得比较有意思的是，他特意就是提了这个五 G 的这个，因为好像去年好像还并没有说太大,大提这个五 G， 但今年的话，不管是在咱们国家啊、呃，在其他国家，其实都在开各种各样的。其实五 G 的话，商家都在宣传有五 G， 然后另外的话，各个厂商其实也在宣传自己的五 G 的设备即将面世，大家就是跃跃欲试，都在等着五 G 手机的是面试，对吧？
1: 没错，其实他这个五 G， 我觉得可以说是最近的一个大热的词汇哈、啊，就是我们在看各个新闻，其实都在说五 G。然后这个五 G 呢，也在他这个视听报告的发现一里面就提到了，就是当然我觉得他说的这个随着五 G 的普及，他说的不是一个现状，他应该说的是一个未来的，可能是一个趋势，对吧？对
0: 因为其实五 G 的网络现在开始，国内好像只有少数的几个地方开始在测试，然后五 G 的手机其实数量也有限，大部分的就是使用者在短期内，我觉得可能这近一年内可能不大能够体验到这个五 G 的便捷。就是五 G 的这个标准，其实可能也没有太大的定下来。现在其实中美之间的这个贸易战，其实我觉得其中一个方面，其实也是为了定义将来五 G 到底是什么，然后由谁、由哪家公司来控制它的标准
1: 。我等着这个五 G 的技术出来之后，可以换新的手机呢，所以不知道要等多久。
0: 呃，明年应该国产的一些手机应该就会有了，嗯、像华为什么的就有已经有五 G 手机了。呃，当然就是说到底这个网络呢，因为你即便有了五 G 的手机，如果五 G 的网络没有覆盖到你的居住或者生活的区域附近的话，其实也是白搭、嗯嗯。
1: 对。那我们刚才说了发现一哈，接下来我们来聊聊这个发现二。这个发现二其实我记得去年年底也也,也提过，就是关于所谓的一个小平统天下，它其实就是指的这个手机嘛，就是手机大家用手机的时间。其实慢慢已经开始动端了，其实我觉得
0: 有手机，当然可能也有一部分人用的是平板电脑了。呃，也算是小屏、就是，对对对，对对就相对于相对于这个电视来说啊，当然就是手机，当然很恐怖了。我们国家现在基本上是人手一部，甚至有些人是人手好几部手机了、嗯。在手机上可能花的时间，可能超过了我们干任何事情的时间，甚至可能，我觉得对某些人来说，可能他们在手机上花的时间，可能超过了与家人陪伴的时间
1: 。所以最近我看的也有新闻在讲说，这个各种呃少年青少年防沉迷的系统也出来了
0: 。对，之前咱们国家。他对这个就是手机防沉迷，呃，有手机游戏防沉迷，其实是要有警告，然后比如说要要十二岁以上啊，还有什么这个晚上要停服务器或什么之类的，有各种各样的要求。那现在好像最近的新闻也是说，对于抖音这样的呃，就是视频短视频网站，好像现在也得要有这个防沉迷的措施了
1: 。嗯，其实我们说到这个抖音短视频哈，我看到这次这个报告里面提了一条，就是他这个发现三，恰恰是去年年底。几乎是没有提到的，就是关于说短视频的这个事情，嗯、就是短视频发展势头迅猛，它其实反超了这种综合视频，已经成为第二多的应用，覆盖了视听传媒的整体格局。而且这个发现三是关于短视频的，发现四。也是关于短视频，他用了整整两个发现来强调短视频现在的这个发展哈。嗯，发现四是关于说这个素食文化，其实就是短，所以很快，所以它的这个快节奏、碎片化、开门见山、短小精悍，成为行业的潮流。所以我觉得他发现三、发现四其实可以合在一起，就是在讲短视频来势汹汹。
0: 呃，我觉得这个趋势也很容易理解，因为可能在手机上的话，大家其实开着各种 app， 然后其实很容易被各种东西打扰，嗯、一会儿来个消息，一会儿有个什么通知什么之类的。是。所以你能看的内容的话，可能其实我觉得可能短小精悍一些会好一点，不然的话你在上面看电影或者看长的剧的话，经常被打扰，我觉得可能也会扫你的兴。但是像这种短的这种的视频的话，其实它很短，然后有些而且大量的其实是一些搞笑的内容，其实你很容易有它的社交属性，是就是说你看了以后笑一笑，甚至就转发给别人。跟当年的我觉得。在手机上的那种搞笑短信是一个类型，我我自己的感觉啊
1: 。所以，我们看到，其实这一次有很多这个长视频网站啊，就所谓的综合视频网站的大佬都出席了这个大会，他们肯定多多少少也意识到了这个抖音短视频这样的平台给长视频就是就是分享长视频的时间所带来的这种威胁。包括我们之前其实有一期节目专门聊到说，爱奇艺也试图想要在短视频领域。域呃有所发展哈，也也不知道过了这么段、嗯、这这这么长时间，到底他们在短视频方面布局有没有进展？对，这个其
0: 实也是国内的呃，我觉得就是 IT 公司和国外的 IT 公司的一个区别，就是说国内的这些视频网站的话，他们其实跟其他的很多的国内的 IT 公司类似，就是说什么都想做。就是基本上把战线拉得很长，然后各条跑道都得站好。但其实之前我们聊那个奈飞 Netflix 的时候，其实说过，他的很多节目的话，他其实他刻意的去避免了他的社交属性。他的节目的话，就是甚至把评价也取消了，然后基本上也没有谁会去分享这个东西。基本上就是在家你或者自己的手机上或什么样的你自己看就好了。其实你不会去把这个东内容的话去去给人家分享，而且分享了，其实有些人可能也看不了，因为他可能不一定是付费用户。
1: 而且我们其实说短视频它的广告营收模式跟长视频还是不太一样。像现在短视频，我们也说很多其实已经开始靠带货了。
0: 嗯、对啊，而且而且其实大量的带货，这个就是如果大家有看那个抖音上的话，有一些抖音红人，这个一条带货的视频，据说现在已经都是几十万了至少。嗯
1: ，昨天我还分享了一个新闻给大家，就是呃有一些抖音上面的广告的短视频带。带货的这个货好像本身让大家是觉得有一些虚假宣传，拿到了之后发现跟抖音上体现的这个东西完全是不一样的哈。嗯嗯,嗯，有这种情况，我觉得可能大家也要警惕，因为随着之后这种带货，这种先带货这种是一个整体的一个曲折潮流，肯定当中这个货的,货的质量啊什么的，就是参差不齐嘛。所以我觉得大家肯定是要擦亮眼睛
0: 。对，我觉得就是这个东西，我就不知道就是将来会不会有。呃，这个短视频的受众，然后因为看了这个像有一些短视频，然后然后买了某样东西，然后产生了一定的问题，他会不会去告这个所谓的短视频的这个播，这个所谓的 UP 主呢？嗯
1: ，到现在反正还没有有过这样的案例哈，好像没有报道出来的，但是也有可能以后。因为之前
0: <笑>之前其实咱们国家有发生过有一些电视节目或什么之类的，因为里面讲了一些可能跟犯罪或什么相关，甚至我记得很早以前，甚至有个案例是说这个有小孩看了。呃、嗯，喜羊羊与灰太狼，然后就跟其他小孩一起，然后就把那小孩绑起来，是点火了，因为学那个地、嗯，学那个地里面，然后这个受到损害，然后最后他们还告了偏方。但我不知道，比比如说我买了一个，我看了短视频，然后买了一个这个，我觉得结果是一个残次品，那这个东西可能损害到我的健康或者我的家人，那我我是否我我是否可以就是除了向厂家去维权以外，是否向这个宣传者也去维权？嗯、这个我不知道会不会有这样的类似的事情。至少、嗯，但我觉得好像至少之前在电视里做很多虚假广告的明星。新闻并没有谁因为受到而受到牵连是
1: ，是在广告方面，我们可能这个法律还是有一些这个空白的哈、嗯，所以咱们其实说到广告，就是说除了刚才说的这种带货的这种广告，还有就是说是真正正经的品牌给长视频做的广告。那我们看这个报告里面，其实发现五他已经提到了说，呃，很多头部的平台内容付费。已经超就是用户付费订阅已经超过了广告，成为了营收的主力。
0: 对，其实爱奇艺之前发的那个季报其实也说明了这个问题，就是说，呃，付费用户的这个定期的这个付费，其实更多的是它的这个收费，呃，就是它的收入的来源。这个广告的话是越来越退居次席了
1: 。是，其实我们之前在。以前的节目当中，包括聊奈飞也好，我们多次说过，就是用户付费和广告，它其实在有些时候是完全不能兼容的两种盈利模式。对，就是你如果两头都想吃的话，可能最后两面两遍都得不到这个最好的结果。其实 YouTube
0: YouTube 最近其实就做做了一个宣布了，因为之前 YouTube 它本来全部都是免费的内容嘛，然后是有一些广告收入，嗯、然后它会给这个就是内容提供商提供一些广告分成，后来他搞了一个那个，应该是叫 YouTube Red 什么的那个一个频道，然后是付费的，然后希望呢他，然后他做了一些原创剧，一些原创电影放在里面，然后希望的是用户每个月付一些费用，然后能够在这个所谓的 VIP 频道样的里面看内容。但后来就发现这个就是他的那个用户的人数增长非常慢。那最近一段时间，他们其实就宣布了，说就彻底不干了，就这个频道就取消，嗯、然后所有内容都免费了。其实我觉得它做到一个比较好的平衡，就是说有大量的用户上传的，就是个人用户上传内容，以及一些相对专业的这个，就是所谓的 PUGC 的这个内容，就是有一些大的这个嗯 UP 主啊。另外的话，它最最后还有这个是说专业机构，比如说美国的各大电视台、嗯嗯电影公司上传的各种内容。所以它其实是呃，我觉得是包罗万象吧。但是总的来说，呃，用户在这个平台上主动的去自己掏腰包。可能意愿不是特别高、嗯，所以呢，就是广告还是对,对、啊、而且咱们上一期就是聊到过，就是说它的广告规模有多大。其实现在它一年的广告规模已经超过一百亿美元亿，对。所以就是说，我觉得靠广告它已经能,能养活自己了。其实也用不着去费心去怎么去弄这个所谓的收费的事情当然，我们现在的这个情况可能是相反，嗯、因为广告可能有一些。疲软，所以其实需要的更，因为内容也越来越贵，所以其实更更需要的是用户主动去掏钱、嗯
1: 。对，但是我们之前其实也说过，呃，虽然是付费了会员了，但是在有些的。剧集的节目里面，你能仍能看到这种各种各样的对硬插的硬
0: 插的隐
1: 形的广告哈，就是可能是这个站的地方非常小，然后可能出现的时间特别的突然，或者是等等等等方式，千方百计而,而,而且有插在中
0: 间的那个由由电电视剧里面剧里面的人物来出演的那些广告，我觉得那个是在我最讨厌的
1: 。对，所以我觉得可能因为现在平台其实它的。呃，就是会员费哈，其实我觉得我们付付的这个会员费还不是说那么的高，但是，一旦以后平台想要提高这个会员费的话，那个时候大家就会对这个广告更加的敏感。就是现在可能大家还觉得说，哦，我反正也没有付很多钱，我看也就看了，对吧？我能忍就忍了。但是这个绝对不是一个无底线的。如果以后但凡这个会员费增高，我相信就是很多这个广告和会费矛盾就会。逐渐凸显出来。其
0: 实咱们国家的这个就是网络付费的这个就是网这些视频网站的话，其实他们的价格特别有意思。如果你对就是大家如果去买过他们的那个，你就,就会发现就是，比如说你按月付是一个价格，你按年付是另外一个价格有折扣。另外的话，在每一年的比如说一些促销的期间，比如双十一或者什么其他的时候，他又会有各种促销，打的折扣特别大，有时候打五折、打三折。所以就是我觉得就是造这个这样的结果，其实造成了有一些用户他不愿意去。按年付钱，他可能就是按月付钱。我有什么剧，我就看什么。然后如果没有什么我想要看的东西了、嗯，那我可能就不付这个钱了。大家对价格的这个敏感性其实比较强，所以就是呃，因为之前就是我们可能也聊到过，说奈飞，因为它主要就是靠它它的它的收入，其实很简单算出来，就是多少个订阅用户，然后乘以。多少钱？每个人之前基本差不多，所以就算出来是他总总共的收入。那那个那样的情况下，他其实呃有一些就是提高，他之前已经提高过好几次费，就是每个月的月租了。但其实对他的这个整体的用户数量没有太大的影响，而且是在不断的攀升的。现在已经全球已经过了一亿五、一亿六了吧？啊、呃，这个就是用户数。嗯、那我不知道，就是说国内的现在的这个，就是比如说这 UI 腾的话，一旦他们。呃，没有了那么多的这些促销，然后突然一下提高他们的价格，能不能留住这些用户？
1: 对，然后以及这些用户对这种广告、隐性的广告到底能有多少容忍度、啊？对、啊，其实那个这个
0: 这个呃研究报、呃、这个相关的这个就是这一次的发布里好像也提到了，就是说呃就是优酷没有了，因为优酷好像已经很久很久没有公布它的这个用户数量了。嗯、但是就是呃腾讯和爱奇艺的话，基本上都是到了九九千万左右。呃、嗯、这但这个是截止到去年年底了。其实爱奇艺前段时间发的年报，我看它已经是。九千多万已经极无限接近一亿的这个用户数量嗯，所以就是对啊，所以就是说，它当他的这个用户规模已经到这个样子了，然后我觉得似乎感觉已经有点增长乏力，然后可能之后的话，可能只只能是在这个就是现有的这个呃羊身上。嗯撸下来更多的羊毛了
1: ，对，所以，我们看看，如果未来说，如果视频平台真的就是涨价，哈，这也也是在我们意料之中，也不是一件出人意料的事情。对，那
0: 这样的话，就是你，如果你你有资格涨这个价的话，我觉得肯定是你的这个内容足够好，能够留住你的用户，不然的话，就是用户算一算，觉得划不来，你这个我就不要了。
1: 没错，所以我们刚才其实说的是这个报告的第五大发现哈、啊嗯，就是关于头部内容的内容付费已经超过了广告，成为营收主力。然后我们看到接下来呢发发现六其实是去年一八年的这个发展报告里面，嗯、呃、差不多的一个发现啊。嗯，他是可能说的更具体了，因为去年我记得是有一条是特地在说了，是圈层化很明显。我们当时也聊了，就是性别相关、嗯、年龄相关的，嗯，可能他每每一个不同的圈层，他都有对内容的需求。对，现
0: 在就是已经有了市场细分，就不同的人可能喜欢不同的内容
1: 。对，所以我们这一次这个发展报告的发现，呃，发现六里面呢，他其实特地把这个所谓的。高知人群给单拎出来了哈，他说这个呃就是中高收入、高学历群体越来越多的参与视听消费，为市场带来更大的潜力。嗯、呃，我其实我没有看这个报告，它具体背后的数据支持是怎么样的哈，但是我觉得他把这个高知人群给单分出来，也是让我觉得，挺挺挺有意思的。
0: 嗯，对，但这个我觉得可能也比较容易理解吧，因为可能你的这个收入比较高的话，时间可能也比较不是那么充裕，然后你可能不一定会愿意花那么多时间去像以前那样的就得找各种资源，对吧？盗版的那个，嗯、你你可能觉得我付了钱，然后就是我随便一点，不管在手机上、电视上，我只要一点就能点播，这个是很方便。所以这个其实是便捷性，还有就是你的那个内容的这个丰富性，嗯、可能会带来这些所谓的就是有足够呃财务。我觉得有足够这个收入能力的人去更多的消费。
1: 嗯，我看到这一条，我反倒想到之前我们在聊电影市场的时候，往往我会提到说，好像电影内容更下沉，有更多的三线城市的或者是所谓的这个小镇青年哈，他们更愿意消费某某一种电影类型。但是我们看到这个网络视听的内容方面呢，它反而是现在在强调说，有很多内容是更适合这个，比如说我们说的。白领人群，或者说一线城市、嗯、大城市收入可能偏高的这些人群哈，哈、嗯嗯，所以我觉得。这个挺有意思的，虽然我的然我的
0: 猜想可能是说，可能在中小城市的话，或者一些小城镇、县城，他们的这个就是付费的意愿不是那么高，但他们还是可以提供流量。这样的话，其实广告商还是有机会的。那另外的，嗯、就这个，我觉得可能就是就是他所谓的，当然这个具体的他的这个受众数据，可能他也没有公开过，所以咱们也不同而知。就比如说爱奇艺的这个九千万的会员里面，对多少人在一线城市，多少人在二线城市、三线城，市，这个可能他们还没有提供那么详细的数据。
1: 是，然后我们接下来看它的发现期。哈，发现期其实又把圈层，所谓我们说的圈层里面的中老年网民给特地拎出来了。他就说中老年网民的群体增长迅速。嗯，我记得这个其实我们全年年底也说过，就是说中老年针对中老年受众的这个内容，其实现在还没有完全的。这个发展起来
0: ，对他用了一个名词，挺有意思，叫“银发经济”。我觉得这个好像之前好像在日本他们比较。这个，我记得第一次看到这个相关的描述，好像是说的是日本、嗯，因为日本的老龄化我们知道是挺严重的，但是咱们国家现在已经已经逐步赶要赶上了，而且我觉得从老龄人口来说，嗯、我们应该已经估计就独步天下了
1: 。你说日本，我我也想到了美国一个情况，就是我们现在看到美国出了好多这种所谓的老年剧，就是它其实是针对美国的老年人，就是七十多岁。将近八十岁。其实我们当时在聊很多美国的老年剧的时候，就提到说，为什么现在会有这些剧是针对老年人的？是正好他也针对的是美国二战以后这个 baby b o o m i n g 这个这一代人。那这一代人其实他们相对来说是经济实力是非常好的，那他们到现在其实是生活非常优越的老年人，所以他们是有这个需求去消费。这个其实就
0: 是说那个、嗯、就是大家经常搞笑的一个，就是说那个美国的 CBS 哥伦比亚广播公司那个电视台、嗯，它的受众的话其实是以这个可能是五十岁以上的人群居多。所以你如果就是在美国看那个 CBS 的有一些剧，比如说以前的什么 CSI， 还有一些犯罪相关的一些比较严肃的一些就是剧。情。情类的节目，中间插的广告，你会看，就是特别适合老年人用的一些东西，然后其中有很大一部分是这个伟哥的广告。<笑>
1: 对，所以，我们其实就是说，反观我们中国现在的情况，哈，就是你会发现说，现在很多，呃，六七十岁的进入到老年的这样的一个群体，他们其实是很有经济实力的，而且他们的生活来源相对可能也比较稳定。对，就即
0: 便是可能退休了，但你有稳定的退休金，然后这个你的住房肯定不用操心，不像年轻人一样的，对吧？又要又要弄孩子，然后又还房贷什么的，你你可支配的这个收入可能会有限，但是老年人来说，他的这个负担完全基本上都已经不在了。
1: 没错，所以其实针对老年人的这个内容，在我们国家还是大有可为的。所以这就是其实是回应了他这个报告里面的发现，发现七就是讲的银里藏金哈。嗯嗯
0: ，然后第八个，我觉得他他每一个每一个这个所谓的呃，他每一个。这个发现都用了这个特别特别有意思的描述。这个第八个叫“网开多面
1: ”，我觉得这个第八个“网开多面”它其实是呼应了第一个发现里面讲的这个互联网技术的发展。嗯，随着技术的发展，其实你也会看到说有越越来越多的内容的形式，包括我们说的这个 VR 啊，然后互动剧啊，呃，这种种种种种吧，其实都以后这个未来这个内容的形式可能会越来越丰富。
0: 整体的趋势来说，我们看到就是说，互联网的这个视听的话，肯定还在增长的。然后，嗯、呃，我觉得这个它这个报告其实主要是呃，在讲网络视频，但是其实视听听的这方面，其实我觉得应该可能也是在增长。嗯、像类似于喜马拉雅、啊，就是我们在这个、嗯这个、平台上，对对吧？还有其他的一些音频的节目，我觉得其实它的这个受众也越来越多。这个其实也是跟咱们国家就是这个汽车的保有量有关系，就是说大家可能在开车的时候，可能更容易的，因为你不能够看东西。嗯嗯所以只能够听一些东西，所以我觉得这个这个相应的市场都是在增长的。随着这个五 G 的到来，我觉得可能会提供给大家更多的。这个不同，因为这个这个传说中五 G 好像下载一部电影是两,两秒钟是吧
1: ？<笑>哦，是吗？这么神然后
0: 号称这个 VR 的话也，也也可以实现无线，因为以前的很多的 VR 装置，如果大家去体验过的话，因为它的传输介质的这个问题，所以它没有办法只能够是有限的。如果是一旦用无线的话，其实呃它的那个就是画面可能会有延迟，然后有其他种种的这个技术难难题没没办法解决。但是据说这个五 G 的话。呃，可以完美的解决这些问题，就是说不会有延迟
1: 。所以，其实我们跟大家说了一下这个八个发现啊，可能有些听众朋友会觉得。呃、嗯，这不都是废话吗？就是因为你这个行业里面，其实你稍微关注一下网络视听行业，你就应该能自己就能发现哈，不用他这个报告指出来。但是我们其实想说的是，这个一年一度的网络视听发展大会还是非常重要的，因为它其实代表了整个我们这个行业这一一些行业先驱者，他们是如何呃跟政府去协调，然后去沟通，去一起把这个行业就是向前推进的。
0: 对，因为就是现在的这个。这个网络视听的话，其实是民营公司为主吧。然后那个国营的话，可能就是央视网，然后还有那个，我觉得可能芒果也算是一部分的国有资资资金，对吧？就是国有的对，一部分国有的。然后另外的话，其实优爱腾啊，包括其他的 B 站啊，然后像那个就是、嗯、呃搜狐啊这些网站，其实都是属于民营公司。那这些民营公司，我觉得他们在和政府的这个配合上面的话，肯定不如我觉得国有企业那么顺畅。那所以其实大家。you <laughs> 其实要更多一些机会的话，能够领导和业界之间有更多的时间能够交流，然后这个在政策、嗯、呃政策上的话，去对大家进行一些引导，然后进行一些帮助，这个可能会更有助于这整个行业的这个发展
1: 。对，所以我们其实看到这一次这个视听发展大会，他参加的绝对都是平台的各位大佬级的人物哈，包括爱奇艺，其实就直接龚宇去的，然后腾讯是孙中华，呃，优酷是樊路远，对吧、嗯？这些其实都是大佬级的人物，然后与此。同时呢，像这一次我觉得我看到它整体的报道下来，让我印象最深的其实是芒果 TV， 因为芒果 TV 最近有一个大新闻出来，嗯、对吧？对
0: ，芒果其实是目前芒果 TV 其实是目前我国内的这些流媒体网站里面少数的，可能就是主流的这个商业的这个流媒体网站，好像唯一一个是盈利的，对，这个其实是
1: 很了不起了
0: ，对，因为它的这个优势在于它的内容的话，其实比较适合年轻受众，另外它的内容获取比较便宜一点，因为它。背靠的是湖南卫视，然后所以他从这个就是湖南这边的话是拿到了不错的优质的节目，但是价格又不高，因为就是这个自家的嘛，所以他一直以来其实他有自己的这个所谓的，我觉得他有相对呃比较独特的一个地位。虽然他的这个整体的这个用户数量可能还达不到优爱腾的这个水准，但是那对他这个规模来说，其实他其实活得很滋润。
1: 对，我看到他们其实在这个讲自己业绩的时候，说了一个数据，我还是挺惊讶的，就是说他们在综艺节目上的投入，整体上可能只占全行业的呃投入的百分之十，但是他们的营收是整个行业的百分之五十，嗯，就他们用了百分之十的花了百分之十的钱，但是。得到了百分之五十的回报。对
0: 我们聊的这个大新闻，其实也就是最近发布的，就是说，呃，中国移动的这个旗下的一个子公司投资给了芒果超媒股份有限公司，然后占比是百分之四点三七
1: 。嗯，它相当于就是成为了芒果超媒的第二大股东
0: 。对，然后这个就是我觉得比较有意思的就是说，之前咱们在聊美国的这个就是。媒体行业的这个各种整合里面，其实提到就是很大的一块的这个收购，都来源于就是传统的这些呃所谓的电电信公司，因为比如说这个时代华纳是被呃这个 AT&T 收购了，对，然后那个、呃、汤姆
1: 卡斯特也是电信公司吗
0: ？呃，汤姆卡斯特他是这个他收购了 NBC 环球，然后他的这个业务的话不算是电信，但他属于通信类的，因为他原来是做那个有线电视的。哦、oh, okay. ，对，所以其实也是相关的
1: 。所以，我们看，其实美国传统的通信公司，呃，收购这个媒体公司还是非常常见的。
0: 对，其实因为就是咱们国家之前一直在提的这个所谓的这个、这个、这个，因为早十年好像提的比较多，现在好像提的相对少一点，就所谓的这个三网融合嘛，就是电信网、广播电视网和互联网。嗯，然后其实大家可以看到，就是说，不管是在咱们国内还是在国外，其实用电话来打。打通跟人音频通话的话，这个是这个几率好像是越来越小了
1: 。对，都是语音，微信语音是吧？对对，或者
0: 语音留言，或者就是语音实时通话，或者视频通话。嗯、那就是广播电视网的那个，就是电视的话，其实。呃，现在的话，我们都基本上实现了这个电视的数字化，然后家里都要有机顶盒。但是我觉得，反正至少对我来说，我的机顶盒长时间是闲置，虽然在那儿，但是不是不是使用的不是很多。啊、呃，但基本上就是说，呃，这个我的通信以及我的就是所谓的这个电视内容的获取，基本上是通过互联网。所以我，我个人的感觉是三网融合结果的话，其实感觉像是这个一网独大了，嗯、互联
1: 网独大了
0: 。对啊，所以就是在这种情况下的话，中国移动的话，其实它除了就是它的手机网络以外的话，它其实也在一些地方，它现在也在做各种光纤什么的到户，所以它其实也是现在也是作为一个就是一个全方位的一个通信运营商嘛。然后它现在的这个就是你像它的这个语音业务，这两年就是已经跌得很厉害了。那它肯定是要在这个所谓的移动网络上去争取更多的用户。我觉得，就大家使用下来，我会我我的个人感觉是，现在的话，在大多数的地方，其实你用移动或者联通或电信，其实信号的差别不算特别大。嗯，所以就是你要留住你的用户的话，可能就是另外一个杀手锏，可能就是说你的这个有内容。因为大家在刚才我们聊那个几个趋势里面也呃、啊、几个几个这个大的特征里面也说了，就是其中一个就是说大家很多人都是在这个移动端在看这个内容。那这移动端看内容的话、嗯，呃，我觉得早些年因为移动的数据特别贵，所以大家可能都是下载好在电脑上下载好导到手机里，那是可能。但现在因为就网络过。网络快了，然后另外的话，数据基本上便宜了。现在基本上几十块钱一个月就可以有一个就是等于无限量的套餐、嗯，所以我觉得现在大多数人基本上就是说就是在流媒体上看这个内容其实很多了，所以就是你如果要留住你的这个用户的话，你可能就需要有这样自己的这个内容了。那当然，我觉得中移动它自己。就是自己完全出钱从零开始，然后去做内容可能性不大，因为他之前其实也尝试过，有有米咕，米咕有阅读有视频有什么的，然后之前好像也做了这个世界杯的这个转播，因为去年世界杯的时候好像是呃央视是电视独家转播，然后优酷是网络端，然后那个移动端好像是那个米咕，但是就是说。大多数的用户来说，我觉得可能对这个就是中移动的本身的这个内容，其实并没有觉得就是说有有这种就是非非非要他们家不可。所以，他其实现在想，我觉得他有可能考虑的就是为为长远考虑了，就是说我绑定一些比较优质的这个公司内容公司，然后呃让他们在我的这个呃网络上面，可能比如说独家，比如说以后就是你要是中国联通的用户，你可能就看不到这个某一些这个芒果的一些节目了。那这个可能会，这个可能会促使，而且现在的一个好消息是说，好像今年我忘了是从几月份开始，很快大家可以就是携号转网，这个其实在国外已经实行了很长时间，就是说我同样一个号码，我可以是联通也可以是电信，这样的话就是我可以随时可以转。嗯，那这个其实对这个运营商来说会带来很大的这个冲击，因为原来很多人就是说我我，比如说我一开始用了移动，那我想转联通，但是我就得废掉原来的号，或者说我对，就又弄一个联通的号，或者我得两个号一起弄，特别麻烦。因为就是这个号码的话不可以这个迁往，但现在的话就是国家强制规定的必须要能够做这个事情，所以的话以后消费者的主动权就更大了，我可以用你们今天用你们家，明天我就不想用，我就用另外一家。
1: 是，所以我们看到这一次中国移动它入股芒果超媒，可能有两个方向，我们可以在持续观察。一个就是说，呃，中国移动之后会不会有联通或者电信也有这方面的一些动向？哈，他们可能觉得说、嗯，哎，这个是一个好的方式，或者他们已经在我们不知道的这个已经在幕后已经在进行一些跟内容商的就是这个三
0: 三网融合，这个我去我还专门去查了一下，就是其实这在咱们国家和其他国家其实类似。四的一个就刚开始的时候，因为电信行业发展比较早，然后所以就是相关有一些法律可能是禁止这个电信行业的去参与一些就是有些电视的一些竞争或什么的，不让他们参与电视内容嗯嗯。但后来的话，可能各各地的这个政府也意识到这个所谓的趋势，然后所以呢、嗯、就慢慢的开放，甚至政府在提倡去做这个融合。那现在其实，在世界各地啊，其实都已经融合的差不多了。然后所以我觉得，呃，到最后我其实我觉得大家可能。都不会去介意这个介质到底是什么，不管你是电视还是这个网络还是什么的，其实大家更关注的是这个内容，然后以及它的这个便捷性
1: 。对，所以其实也就说到我想说的，我们可以再继续观察的第二个方面就是，终于资本它入股了芒果超媒以后，它是不是间接的或者在某些方面会对芒果超媒的内容带来一定的影响？就是当芒果超媒你有更多的钱之后，嗯、然后你有对吧？你有另外一个大佬级的这个爸爸在影响你的决策的时候，我们未来会不会看到芒果超媒它可能，比如说内容的类型啊，或者是内容的形式啊，覆盖更多的这个呃方面？所以我觉得，因为我们知道说，像 AT, A T A A T N T 收购时代华纳以后，大家最直接的看到就是说它其实引起了时代华纳当中很多高层的一个变动。嗯，嗯所以我我我不知道，就是因为、哦。他这
0: 个还不是收购，所以我觉得可能还好，他只是成了一个这个二股东。股东但是对，而且但是我觉得他更多的可能是想要做的是一个内容上的绑定吧，就是说这个就是可能去独家全部内容或者部分内容、嗯，就是说至少有一个差别化，或者是比如说你用我的这个这个移动的这个呃手机号的话，我可能送内容给你，这个算是一个。呃，增值服务一样的，嗯、呃，就是这个其实是增加，我觉得对客户的一个粘性吧，就让你更舍不得离开我。
1: <笑>对，但是就是说，你至于它到底对芒果本身的内容决策有没有影响，其实这是谁都说不好的，对吧？对
0: ，但是其实在美国的这些就是有电信公司收购呃内容公司，其实很大的一个方面是说，电信公司的话，他们有的一个优势是它有大量的用户数据，嗯，因为其实原来的那些网站或什么的，它的这个注册用户，你可能得到的信息很有限。你并不知道他的真名是什么，你也不知道他住哪儿，你也不知道他是这个收入状况什么样的。但其实有一些电信公司的话，他其实知道你这个情况的，因为你现在都是实名登记，所以他可以积累积累大量的这个这样的就是所谓的非常精准的数据，所以也许对将来的这个节目的投放以及。节目的研发可能会有一些正面的促进作用，当然就是保护隐私方面、嗯，可能我觉得可能大家以后要更注意一些了
1: 。没错，好，那我们今天关于这个新闻就聊得差不多了
0: 。嗯，好，谢谢大家
1: 。嗯，感谢大家收听。